0: Já vá quietando o teu coração, diante de tudo aquilo que, que Deus já foi falando ao, ao, ao momento em que o adorávamos, ao momento em que nós entregávamos as nossas vidas em, em, em seus braços, entregávamos então tudo aquilo que somos, cremos que somos em suas mãos, Ele já ia preparando o nosso coração, o nosso coração já, já ia sendo fortalecido já ia sendo preparado para cada semente que Ele irá lançar sobre nós, por isso que possamos compreender tudo aquilo que Ele for falar ao nosso coração nesta manhã, que possamos então entender e ao término desse culto nos assentarmos à mesa com o Senhor, descansando, confiando que o concerto Ele fará sobre as nossas vidas, que o concerto Ele trará para mim e para você que isso possa ser algo claro, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? E amém. A nossa tendência como seres humanos, é nos acostumarmos com as coisas divinas, nos acostumarmos com a nossa rotina, de irmos à casa do Pai, de termos ali o nosso momento no domingo, e passa a ser mais um domingo passa a ser mais um momento mais um instante onde nós iremos sentar à mesa mais e, e, e então nós começamos através disso segurar o nosso coração começamos através disso a, a, a gerar esfriamento para as nossas vidas a partir do momento que o divino se torna algo normal que o sobrenatural se torna algo natural então isso começa a não fazer mais sentido, começamos então a, a ter dificuldade em ouvir e receber a Palavra de Deus, sempre pensando, olha o que foi falado, é para aquela pessoa que não veio hoje, ela poderia estar hoje aqui, ela poderia ter escutado, vou ver até se eu pego essa mensagem depois para entregar para ela, mas se fosse realmente o propósito de Deus que essa pessoa estivesse aqui, ela estaria aqui Deus faria tudo para que ela estivesse aqui, se é você que está sentado aqui, é para você que essa mensagem serve, se você está aqui é porque Deus quer falar contigo, se Ele quisesse falar com aquela pessoa que ficou em casa dormindo, Ele levantava aquela pessoa, isso não é nenhum tipo de problema para Ele, mas nós precisamos então entender e parar de querer terceirizar, Toda a mensagem que Deus manda... Toda bambuzada que Deus entrega nas nossas vidas... Nós imaginamos que não é para nós... Porque nós afinal de contas... Somos santos... Amém ou não? É... Realmente... Nessa hora talvez você não falar amém... Talvez tenha sentido... É entender que nós precisamos de mudanças... Aí eu não vou falar que o, que o, que o meu irmão do áudio... O Sidney está me boicotando... Mas a compreensão então que o formalismo, ou eu ser alguém formal, isso acaba escondendo a realidade, isso acaba esfriando então a minha vida, e me traz um afastamento daquilo que é divino, traz um afastamento daquilo que Deus tem para a minha vida, para isso eu preciso entender, que sem paixão, nada ganha sentido na minha vida, nada ganha importância na minha vida, amém ou não? Eu me lembro da época que o Ronaldo era um conquistador, palavras dele, enquanto não houve paixão, não houve uma entrega para sua esposa, não houve uma entrega, isso para qualquer um, para qualquer homem que pensa o, ter o terror de São Miguel Paulista, enquanto não houve paixão por sua esposa... Enquanto não houve paixão, não há prioridade, não há foco, não há nenhum tipo de fundamento, ou desejo em querer se entregar por completo. Mas quando essa paixão passa a existir, as prioridades mudam, começa então a, a um sentido acontecer. E, e, e eu fui então meditar nessa palavra paixão, como que ela foi originada, como que ela então entrou no nosso vocabulário, como que ela vem trazer mudanças para nós, nos nossos dias, paixão que parte da palavra no latim passion, que significa sofrimento, ato de suportar, vem da palavra sofrer, aguentar, ou parte ainda do grego pat, que fala sentir originalmente, e então, você começa a ver que, que, que essa vida se resumia em designar a um conjunto de sensações negativas. Quando a palavra paixão era declarado, era, era, era ligado a algo que não trazia tanta alegria. Só que com o passar do tempo, lá pelo século 14 ela passa a significar também forte emoção ou ainda desejo desejo por algo, então mais tarde é que passe então a, a, a estar ligado com entusiasmo, grande apreço ou predileção, algo mais parecido com o que nós vivemos no dia de hoje, quando ouvimos essa palavra paixão, amém ou não? Então entenda que não há nada a, a ser realizado, se não houver paixão nas nossas vidas, então entenda que o, o propósito que nós temos em Deus para as nossas vidas se tornará a nossa paixão, se nós assim permitirmos que o propósito se torne a nossa paixão, e nessa manhã eu quero falar a respeito do livro de Neemias, eu vou resumir de uma maneira muito clara para aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã, então quero falar justamente sobre essa história que o livro traz, uma história de restauração, uma história de transformação, de como Israel se motivou para uma edificação tão difícil, diante de uma realidade tão difícil que eles viviam, para se tornar então uma nação que Deus desejava que eles fossem. Então isso, nessa manhã, cabe na minha vida, cabe na tua o deixarmos a condição que nós vivemos, ou talvez as dificuldades que nós enfrentamos para começar a olhar com os olhos celestiais, para começarmos a enxergar o propósito que há em nós, com os olhos de Deus, para entendermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, este é o desejo dEle, então entenda que no livro de Neemias o povo recebeu então uma visão, e entenderam então que na reconstrução do muro, estava a reconstrução de Israel, naquela época as cidades elas eram cercadas por muros, os muros simbolizavam a sua proteção, e houve ali então uma queda e ali a necessidade de uma restauração, a restauração deste sentimento que eles eram pessoas protegidas, então que Deus possa nesta manhã nos fazer compreender a importância deste muro de proteção, ao nosso redor, amém ou não? Então, entenda que deste desejo por reconstruir ao muro, desta paixão que foi gerada neste povo, veio então o ânimo para o trabalho, o povo teve então um ânimo para trabalhar, porque havia uma paixão a ser então mantida, então o povo entendeu, eu quero então que você abra a tua Bíblia em Neemias capítulo 4, versículo 6... Neemias, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim, Assim edificamos o um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Até aqui Quero resumir Esse livro Neste versículo Ou não quero ser tão Pretencioso Mas eu quero Resumir aquilo que Deus quer falar conosco Nessas palavras Onde é que nós encontramos Ânimo para trabalhar Então entenda que nunca seremos Bem sucedidos Se nós não tivermos paixão, se não houver paixão sobre as nossas vidas, então pessoas apaixonadas elas descobrem algo mais importante do que a vida em si, as pessoas apaixonadas descobrem então o combustível para alcançar aquilo que elas desejam, Jesus na, na, na sua essência Ele disse aos discípulos em Lucas 14 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulos, discípulo, então nós devemos entender que é necessário carregar a cruz, fala de, de, de ir ao encontro do seu propósito, fala de batalhar pelo seu propósito, de batalhar por sua missão, só que a cruz, a cruz nós temos que entender que o calvário é o lugar da cruz, só que o céu não, os, porque nós, ao chegarmos ao céu, ao chegarmos à vontade do Pai, nós entendemos então que a cruz, ela já ficou para trás, porque nós já superamos a cruz, nós já superamos a morte do nosso, da nossa vontade, e então assumimos a vontade do Pai, então paixão é a disposição para pagar o preço, você estava com dificuldade de pagar o preço, então entenda que você precisa de uma uma paixão, uma paixão que te mova, uma paixão pela visão celestial, isso fará então com que você saia do teu lugar, com que você se movimente, então entenda que talvez isso venha a, a, a diferir em relação àquilo que a igreja possa viver ou uma parte da igreja possa viver no dia de hoje, nós já entendemos que nós estamos inseridos em meio a uma guerra, que nós estamos inseridos em meio a, a, a um exército, que é o que a Bíblia fala da sua igreja, da sua noiva amada e tendo a Cristo como seu general, Cristo como aquele que dá as direções da guerra, aquele que dá as direções para continuarmos a avançar, para, para termos disposição de muitas vezes sofrermos no meio dessa caminhada mas que com a certeza de que ao pagarmos o preço, nós alcançaremos a vontade do Pai, nós alcançaremos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, então o servir a Cristo é exatamente da forma como Ele descreveu, nós temos que estar dispostos a morrer, nós temos que estar dispostos a dizer, não é o meu cansaço que vai me paralisar, não é os meus pensamentos atribulados que vão me paralisar, mas é a minha paixão, é a paixão pela missão que me fora dada, eu preciso compreender que ao receber essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, eu tenho que ir por todo canto, eu tenho que ir por toda a terra, Alcançando pessoas, compartilhando isto para pessoas, espalhando, pregando, edificando, fazendo a diferença por onde eu passar. Instruindo-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Só que aquele que não estiver disposto a morrer, aquele que não estiver disposto a morrer, não pode ir após o Senhor. Por quê? Porque não aguentará a pressão, não aguentará a pressão e são esses que param no meio do caminho. Por quê? Porque não tem uma paixão, são movidos por seu próprio braço, por seus talentos. Então, triste dizer que eu posso afirmar que a minoria da igreja é alguém que tem uma vida ativa de leitura da Palavra de Deus. Afirmo isso com pesar no coração, mas com uma certeza... De que apenas a minoria é que consegue ter uma vida diária de leitura da Palavra de Deus. Depois não reclame de fraqueza se você não se alimenta. Não, rec... não, não reclame de uma anemia espiritual se você não recebe então o ferro, as substâncias necessárias para manter então o teu espírito fortalecido. Não adianta chorar pelos quatro cantos. Não adianta querer abraçar é, palavras, abraçar é, acusações, que o, que o inimigo ele vai fazer isso. Ele vai querer falar, ó, oh, fica aí, meu. Depressão é a palavra atual, fica aí, ó, você está com sintomas, hein? Fica aí hoje. Não precisa ir, quando você estiver bem, talvez esse dia nunca chegue, se você for esperar. Se eu fosse esperar estar bem. Apaixonado para ir ao encontro do Senhor, certamente hoje eu não estaria aqui. Não sei se estaria vivo, mas eu decidi um dia: eu preciso ir ao seu encontro, eu preciso ir em direção à arca, eu preciso ir em direção à presença de Deus. Jesus ele afirmou em Mateus 16, 25: Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa. Achala, quem perder a minha vida, a, a, quem perder a vida por minha causa, ele diz que será então encontrada. Então, o que eu quero nesta manhã, ao começar nesta introdução a esta mensagem, eu quero explicar aquilo que me move. O que é que me move a, a continuar a, a, a pregar, ao continuar a querer ver o que eu costumo dizer a minha participação nos lucros celestiais é ver mudanças nos casamentos, é ver pessoas crescendo profissionalmente, pessoalmente, é ver os filhos sendo transformados, é ver as casas vivendo o um ambiente de paz, é uma paixão pelo Senhor, porque ainda assim, muitas situações aonde eu vejo famílias chegando destruídas, se levantando, se reerguendo e depois ainda me acusando, falando mal de mim... É o mais natural que tem, porque há uma essência no ser humano de ingratidão. E eu não estou isso generalizando, isso é uma minoria, uma mínima, uma, uma pequena minoria. Mas seria o suficiente, se eu não tivesse uma paixão para fugir. Eu? Eu? Eu tenho faculdade, eu tenho especializações, eu tenho um mínimo de um conhecimento, eu tenho outro idioma, eu vou... Eu, eu, eu vou ficar apanhando? Eu, eu eu vou ficar? Eu poderia muito bem ficar ali lambendo ferida. Eu vou fazer isso como como cachorro abandonado na rua? Eu tenho uma paixão. Eu tenho uma paixão e essa paixão me move. Essa paixão me move é ver vidas transformadas, é ver o perdido sendo encontrado, é ver o cego voltando a enxergar. É isso? Ou ah, você fala, mas são são milagres que nós víamos apenas na Bíblia? Não? pessoas que não tinham direção, mas hoje possuem um foco, tem a sua família transformada, isso é o cego que voltou a enxergar, isso é o cego que voltou então a ter uma direção, a ter uma motivação para caminhar é essa paixão que precisa te mover, é essa paixão que precisa ser o teu combustível, não é os nãos que você enfrenta pela frente, não é as dificuldades que você enfrenta pela frente, não é o tempo de esfriamento que você enfrenta, porque todos nós temos altos e baixos, a vida muitas vezes é como uma montanha russa, há momentos que estamos lá em cima, há momentos que estamos lá embaixo, mas o que eu posso é entender estou lá embaixo, estou frio, mas eu tenho que continuar, eu não estou conseguindo orar, eu não tenho palavras para apresentar meu pai, mas continua, eu costumo falar, se ajoelha na presença de Deus, fala Senhor, eu estou aqui, pode ser essa a tua oração, Senhor eu estou aqui, eu não tenho nada para dizer, eu não tenho nada para apresentar, fala comigo, fala comigo Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, ainda se o Senhor quiser ficar no silêncio, eu sei que o teu silêncio vai me tratar. Eu sei que o Teu silêncio vai trazer paz para mim Senhor, porque eu tenho ouvido tantas vozes, eu tenho ouvido tanto barulho, eu tenho sido tanto acusado, eu, 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 o, o inimigo tem tentado me tirar do foco, o inimigo tem tentado roubar o propósito que eu tenho na minha vida, a minha identidade. Logo, na, no começo da tentação que Jesus passou ali em Mateus 4, o que, que é que aconteceu? A primeira coisa foi questionar a identidade. Se, se você realmente é o Filho de Deus, a primeira coisa que o diabo quis foi roubar a identidade de Jesus, foi querer gerar confusão, e você acha que Ele mudou, você acha que Ele é um, alguém criativo para mudar, Ele vai continuar a dizer, você, <risos> quem é você? Quem é você para tentar me parar? Eu vou te atropelar, então sai da minha frente, não queira ser uma objeção, a tudo que eu irei destruir, o diabo fala para você, mas se você tem uma paixão, você sabe que isso não vai te abater, porque maior é o que está em você do que aquele que no mundo está essa é uma verdade que você precisa ter certo dentro de você e quando você tem isso, você pode estar tá ferido você pode estar tá machucado sabe aquele jogador que vai para uma final com contusão vai para uma final com faixa na cabeça ele entende, eu tenho um objetivo eu tenho que seguir, eu não posso parar eu não posso ficar no banco de reservas de braço cruzado eu não posso ficar no sofá da minha casa vendo o meu time jogar não, eu preciso estar tá em campo eu preciso estar tá me superando eu preciso dar, através desta demonstração eu estou machucado eu estou ferido, eu estou com dificuldades Mas olha aqui, eu estou aqui Eu não estou largando a mão Eu estou te motivando a continuar Você está bem? Maravilha Faz por mim e faz por você Mas não para, não para, não para É isso que Deus quer, amém? <coughs> não para Não há um único homem não há uma única mulher de Deus que não tenha passado por provações, que não tenha tido que superar provações e precisando mostrar que por Deus iria até o fim. De que por Deus não pararia, continuaria a lutar Eu preciso entender que sempre haverá os Isaques na minha vida Se você não sabe do que eu estou falando Abraão, ele se torna o pai da fé ao Após ali, cometer o um maior ato de demonstração de dependência de Deus Isaac, é, é, Abraão, ele tinha uma promessa, ele seria pai de multidões Só que ele olhava para ele, olhava para a mulher, idade avançada como isso acontecerá, então a mulher, a mulher que muitas vezes mostra ali, as mulheres do dia de hoje, que não conseguem entender, o que Salomão fala em provérbios 31, você precisa ser a sabedoria, você precisa ser aquele que mesmo na frieza do teu marido, você empu empurra o teu marido, você fala marido não para, não para, você não pode parar, se você parar a casa cai, se você parar a casa cai, mas a mulher, ela fortalece esse marido para ter essa compreensão. É, eu costumo dizer, a, o, o marido ele é o cabeça do lar, mas a mulher é o pescoço, a mulher direciona o, o marido para que ele tenha uma visão, isso não fala da mulher sobrepor o marido, porque ela entende que, que existem as funções certas para o homem e para a mulher, então isso não há, não há de trazer confusão, então a mulher sábia ela edifica, só que Sara em uma idade avançada, a mulher de Abraão, com uma idade avançada, o que ela faz? Ela vai e pega uma serva em uma idade mais nova e, e entrega o marido, vai lá, cometa adultério, vai lá entre, entregando o marido para um adultério, entregando o marido ali para um, para, um, para, um, para um momento onde fugiria da promessa de Deus, gera um filho, nós temos uma palavra de Deus que nós iríamos ter um filho, iríamos então gerar uma, uma multidão de herdeiros, uma, uma descendência enorme, mas se nós olharmos para as nossas dificuldades, seremos como Sara, e entregaremos ali a promessa, para que a promessa se cumpra com o nosso jeitinho, e então isso acontece, então vem ali, vem ali o filho o filho, de, o, o filho de Agar, a serva, mas havia uma promessa, e essa promessa se cumpre, então depois com a idade avançada, Sara tem um filho chamado Isaac, e a partir daquele momento, Abraão que era alguém que sempre apresentava ali um altar de adoração ao Senhor, ele para de adorar a Deus, depois que Isaac nasce, Abraão não adora mais, e ali Deus olhando para essa situação, ele fala, Abraão chegou a hora de você me adorar, chegou a hora de você mudar, então faz o seguinte, pega teu filho, sobe, sobe para o monte, eu preciso que você sacrifique ele, como adoração a mim, entrega teu Isaac, entrega o teu sonho, o sonho da tua vida, entrega, e era o sonho deles, era o filho da promessa, ele era chamado Isaac, e então ele sobe para o monte e ali no monte o filho que difere do sobrinho, o filho entende que aquilo que o pai direciona vai ter uma saída, e ele vai subindo, o filho já estava acostumado ali ao ambiente de sacrifício, ele sabia, o pai subiria e levaria consigo um cordeiro, levaria consigo um animal para ser então sacrificado, só que ele olha ao redor e ele fala, opa, eu não estou vendo animal, eu não estou vendo nenhum tipo de animal e eu sou o único que estou indo com meu pai com a corda, com os apetrechos para o sacrifício, tem alguma coisa errada aí, mas se Deus pediu para eu estar aqui, eu vou, eu vou com meu pai, se meu pai pediu para eu estar aqui, eu vou com ele, e então ele sobe, no momento que ele prepara tudo para sacrificar o filho, vem a voz de Deus ali falando, Abraão, agora eu sei, agora eu sei que você me ama mais do que todas as coisas, e nessa hora ele apresenta então um sacrifício, ali já tipifica o que Jesus passaria por nós, naquela hora quando um cordeiro é apresentado no lugar de Isaac, ele mostra que ele morreu no nosso lugar, e então ali nós vemos, quando você ouvir essa expressão, entrega o teu Isaac, é uma, uma expressão realmente bem do, do meio do Evangelho, que é justamente, entrega aquilo que talvez você possa colocar na frente de Deus, e o Isaac pode ser casamento, o Isaac pode ser emprego, o Isaac pode ser condição financeira, pode ser bens materiais, são tantas as coisas, por isso ele, 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 essa é uma verdade que vem, precisam ser sacrificados os Isaques na nossa vida, <coughs> perdão, enquanto nós entregamos então o Isaque no lugar de morte, no ambiente de sacrifício, não, enquanto isso não acontecer, não há chance de Deus nos usar, porque se há algo que possa roubar a atenção de Deus, se algo possa disputar, a presença de Deus como sendo o primordial, o primeiro na nossa vida, Ele não vai nos usar, porque Ele sabe, mais cedo ou mais tarde, esse vai me trair, mais cedo ou mais tarde, esse vai colocar então aquilo que é primordial para Ele, à frente... E então tudo começa a mudar Então como é que Deus vai derramar sobre nós Como é que Deus vai entregar a nós a Autoridade espiritual Um sonho, uma visão é, Uma chamada Um ministério Se nós não estivermos dispostos a fazer sacrifícios Se nós não estivermos dispostos a sair Da nossa zona de conforto Aquele ambiente onde nós encontramos paz Se nós não estivermos dispostos a sair desse lugar Como é que Deus vai nos usar? Se nós temos uma tendência a ceder, quando as pressões aumentam, você acha realmente que Ele vai confiar na tua mão grandes coisas? Fala, esse daí vai, vai ceder no meio do caminho. Ou na velho, no velho jargão popular, esse vai pipocar no meio da caminhada. Não vai aguentar a pressão. E a pressão vai vir, vão, vão esmagar ele, ele vai ceder. Porque ele vai se sentir abatido, vai se sentir opresso e então Ele vai abandonar todas as coisas, então entenda que não há, não há quem sendo usado por Deus, não tenha sido confrontado pelo Senhor, não tenha sido pressionado pelo Senhor, mas também tenha demonstrado disposição de ir até o fim, para servir a Jesus, essa é uma verdade que tem que estar viva em nós, desistir de ambições e visões falsas, por uma visão genuína, é o caminho para uma verdadeira vida, nós precisamos então tirar tudo aquilo que traz confusão, tudo aquilo que que busca realmente nos confundir e então colocar em nós e, e realmente nos questionar quão ardentemente tem queimado esta paixão dentro de mim, quanto que essa paixão mostra que eu estou faminto por ela quanto que esta paixão mostra que eu preciso ir além, que eu preciso buscar a cada dia mais? Pergunta isso dentro de você, você está disposto a pagar o preço por essa paixão? Você está disposto a pagar o preço, o preço por este desejo? Então paixão portanto... A paixão ela, ela, ela é uma força que diz, eu estou disposto a investir a minha vida nisto. Eu estou disposto a investir a minha vida e não importa o que possa acontecer no, no meio do caminho. Não importa o que virá para me atrapalhar no meio do caminho. A minha paixão fala mais alto. A minha paixão me move. A minha paixão é a minha motivação. Eu não vou parar. Quando, quando os, os homens aqui quando eram meninos quando estava preparado o futebol ali para acontecer você está na rua, tudo pronto o golzinho com, chi, com chinelo montadinho ou de repente no campo, tudo preparado cai aquela pancada de chuva só os fios de vó voltavam pra casa os meninos faziam o que? vambora mexia o cabelo pro lado e continuava ali debaixo de uma tempestade debaixo de um dilúvio porque o grande clássico da rua não podia parar, era a paixão que tinha, a paixão que nos movia naquele momento, então você não abandonava nada, só que o tempo passa, as obrigações aumentam, as responsabilidades aumentam, as famílias são formadas, e aí, como é que nós vamos fazer para entrar em campo sem permitir que a tempestade nos afaste? Será que nós vamos ser filho de vó espiritual? Perdão quem foi criado pela vó, a vó é um amor, tá? Mas é que, se, se, me entenda com carinho, não saia magoado, mas o filho de vó é aquele que recebe um amor excessivo, é gostoso, um amor gostoso. Mas, estão entendendo ou não? Não me deixa constrangido nesta manhã. Olha ali ó, o nobre foi criado pela vó. Até, anda tão bonitinho, tão arrumadinho camisa para dentro, a esposa que veste maravilha gente, posso estamos com... com tempo ainda, posso confessar uma... uma grande mágoa que eu tive que eu superei na minha vida você casa né, quer fazer tudo pela esposa, não é verdade aí a minha amada esposa, determinado dia, ela me aparece ah, estou aqui com um presente para você Falei que bom vai lá, já... hora de ir para a igreja se prepara, aí ela me aparece eu abro lá não sei se existe ainda Aquela é, calça capri, Aquela que era umas bermudas mais compridas Que você ficava com a canela de fora Me aparece com uma dessa E um, e, e um sapatinho Cara Fio de vó, um mocassinho fio de vó Vamos pra igreja E cara Devia qual era o meu ministério na época Eu fui pra intercessão com aquela roupa Meu pai eterno cara, Eu sofri bullying Naquele dia Fui ofendido emocionalmente, arrebentado. Nunca mais eu usei aquela calça, aquela calça capri. É, é calça capri que fala? Que é uma bermuda mais curta, meio, meio encolhida, é isso ou não? Uma bermuda mais comprida, quer dizer? Que vergonha que eu passei, gente. Porque além de tudo, ficava ridículo em mim, vamos falar a verdade. Eu sou baixinho, gente, a minha perna é curta. Vocês pensam nessa cena? Que ridículo se compadeça comigo, fala, Deus, dá uma revista no coração desse homem, se sobrou qualquer coisinha, arranca Senhor, não deixa isso no coração, porque pode ser que ela apareça com uma roupinha esquisita para mim, até o resto da minha vida, e quando eu olhar eu vou lembrar daquela calça, aquele sapato que eu nunca mais usei na minha vida, usei uma vez só, acho que não, tinha nem, acho que não chegou nem a sujar a parte de baixo do, do tênis, mas voltando para a palavra, são situações que passam e nos marcam, mas eu tinha uma paixão, eu tinha firmado uma aliança com ela. Eu falo, independente da calça capri, eu vou seguir para o resto da minha vida amando essa mulher. Eu vou seguir o resto da minha vida entendendo que nem sempre as coisas acontecerão da forma como eu desejo. Às vezes os sapatinhos, como é que é o nome do sapato que você falou? De repente um mocassim vai aparecer no teu caminho. Mocassim sem meia, que coisa... Se você usa, Deus te abençoe, cara, mas em mim ficou ridículo, cara. eu preciso dizer isso, cara. que vergonha, que vergonha, mas eu tinha uma aliança como eu estava falando, e essa aliança falou mais alto, essa aliança passou por cima de todo bullying que eu passei, e me fez continuar proativo, entender que a proatividade era necessário, em um relacionamento, e ainda mais em um relacionamento com Deus, nada cai do céu a não ser chuva, Nada cai do céu, a não ser uma pedrada que alguém joga em você. Nada vai cair do céu, você precisa ir atrás. Você precisa se movimentar, sem esforço, sem energia, sem trabalho. Nada, sem proatividade, nada acontece. Por isso nós temos que ter uma paixão. João 5,17 diz, mas Ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você já chegou a ver pessoas que adoram a outros deuses parando, falando, eu estou cansado, eu não vou bater tambor hoje, porque eu estou cansado, estou opresso, você já viu, é só crente bobo que faz isso é só crente que não sabe, não tem paixão no seu coração que faz isso, ah, eu não estou dizendo que não há necessidade do tempo sabático, porque Deus trouxe esse princípio, temos que descansar, todos os anos renovar as nossas forças, não é disso que eu estou falando, mas é que é mesmo em meio ao sab... após o sabático, ainda tem gente que quer parar ainda tem gente que não tem paixão no coração, e então entenda que nós precisamos movimentar isso, fazer com que essa paixão exploda dentro de nós, Ele diz aqui, o meu pai trabalha até agora, e porque o meu pai trabalha, eu, eu tenho um exemplo, e eu vou trabalhar também, eu não vou parar, então você consegue imaginar o ritmo de trabalho de Jesus, você consegue imaginar um cara que mudou o mundo em três anos, você consegue imaginar? Ele teve três anos para mudar tudo e milhares de anos se passaram e você está falando dele até hoje. Você acha que ele parou de trabalhar? você acha que ele falou puxa vida? Ninguém acredita em mim na minha cidade. Eu passo pelos lugares, eu falo que eu sou enviado ou, ou, ou as pessoas comentam que eu sou enviado e, e, e as pessoas falam quem? O filho do carpinteiro ainda falam com o deboche do meu pai, o do meu pai daqui da Terra falam com o deboche, acabam me debochando também. Você acha que Jesus parou por causa disso? Ele falou, eu vou aonde as pessoas queiram ouvir. Eu vou aonde as pessoas estejam dispostas a serem mudadas e transformadas. Não posso parar, há uma paixão dentro de mim. Alguém que revolucionou o mundo em três anos não poderia estar confuso, mas tinha uma paixão clara dentro dele. E João fala que todos os feitos de Jesus não seria possível de escrever em livro. João 21, 25 fala, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem, não haveria nuvem em toda, em todo, em toda tecnologia de informação, com capacidade para suportar os livros daquilo que Jesus fez… Vamos falar já algo contemporâneo, para você entender de uma maneira mais clara. Então escolha trabalhar para o reino. Escolha trabalhar para este reino. Então precise, precise então ser compreendido. É preciso então ser compreendido esta missão. Você que é um líder, você precisa entender que você precisa ser apaixonado. Do contrário, você não aguentará a pressão. Se não houver uma paixão que te motive, você não aguentará a pressão. A prisão, a, a pressão. E uma vez eu ouvi uma história, uma entrevista, na, na, na verdade, de um rapaz que era um morador de rua que virou empresário. Um rapaz que era um morador de rua, ele contou que certa vez a sua esposa estava doente e aí ele foi num, num, num edifício próximo é, aonde ele ficava e pediu 15 reais emprestado para o porteiro. O porteiro já o conhecia e emprestou, conhecia a mulher, o emprestou para ele. E ele, ao chegar à farmácia, ele parou na frente da farmácia e ele falou, hoje eu vou mudar a minha vida. E ele não comprou, ele não comprou medicamento para a esposa, mas ele foi até um atacado de doce e comprou os 15 reais em doce. E esses 15 reais viraram 30. E então, com 30 reais na mão, ele foi na farmácia, comprou remédio, deu para a mulher, comprou mais doces e, 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 e gerou novos 30. Então, ele foi, devolveu o empréstimo para aquele, aquele porteiro e continuou a fazer. Logo, três meses depois, ele já estava morando num hotelzinho com a mulher um ano passado, um ano já passado disso acontecido, ele já estava construindo ali num bairro periférico do Rio de Janeiro, uma casinha com a sua esposa, ele já estava ali progredindo, ele já estava avançando, e, e, e continuando a, ser, a, a, a trabalhar, ele percebeu que havia alguns prédios comerciais, cujos executivos não conseguiam descer, para pegar ali o seu momento ali do seu lanche, o seu, o seu biscoito, do seu doce, seja lá o que, o que fosse consumir, o que, que ele faz? Numa grande ação de marketing, no, no, o marketing não precisa de grandes coisas, né? Ele começa a atender a esses prédios comerciais. E então a vida do cara explode. O cara, o cara então, ele abre então uma, uma agência de marketing um tempo depois, e o cara está hoje rodando pelo mundo dando palestra. O um morador de rua. O cara simplesmente entendeu que, que, que nada poderia pará-lo. E aí nessa entrevista, há uma pergunta, fala, resuma essa tua experiência de vida em uma, em uma frase. Aí ele vai e diz, a vida só é dura para quem é mole. Ai, esse ai é para mim e é para você. A vida só é dura para quem é mole, porque todo mundo pode correr atrás estamos falando de um morador de rua que nem dinheiro tinha para o seu primeiro investimento, pegou emprestado, e então ali Deus foi e fez, Deus foi e transformou, então você precisa possuir um propósito que gere em você, que produza em você paixão, você precisa ter esse propósito, você precisa ter a atitude daqueles que trabalharam nos muros com Neemias, vamos voltar a ler Neemias 4, versículo 6, Volta então, a sua motivação da mesma forma que aquele povo tinha, que aquele povo teve, melhor dizendo. Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo, <coughs> ânimo para trabalhar em outras versões, fala assim, o coração do povo se inclinara a trabalhar, ou ainda, o povo manifestava disposição para trabalhar, só que aquele fala que eles atingiram a metade do muro, só que a metade do muro já é um marco, a metade do, mu do muro já é um histórico, a metade do muro já mostra, o inimigo já não terá mais a, o mesmo sucesso do que antes, porque levantamos a nossa proteção, levantamos o nosso muro, ainda que esteja até metade, então nessa hora que o muro chegou na metade, o restante se motivou falou lá, já tem o resultado, olha lá, já tem ali uma, uma, já ali uma, uma, uma oportunidade para eu, eu avançar, já tem uma proteção, olha ali, realmente aconteceu, aqueles que se levantaram antes de mim, já mostraram trabalho, isso trouxe disposição para aqueles outros que estavam ali, que talvez estivessem com seus braços cruzados, então entenda que ali estava pela metade, aquela metade estava despertando avivamento no povo então nós precisamos então completar a obra, nós precisamos completar este muro, nós precisamos de avivamento, esse avivamento precisa vir, então lembre-se que depois que Neemias viu, essa obra começando, a visão do muro reconstruído, ele volta para o seu emprego, quando começa o negócio a acontecer, mas ele já não estava satisfeito ele andava com tons depressivos, porque ele queria trabalhar na visão que ele tinha, ele não queria trabalhar em outra situação, a não ser naquilo que ele tinha como visão, isso precisava acontecer, isso precisava estar realmente acontecendo na sua vida para motivá-lo, e esses traços depressivos, era decorrente da sua paixão por mudança e ele não poderia manter uma rotina, ele queria mudança, ele queria ver mudança, ele queria ver transformação, então Neemias é o tipo de homem, Neemias é o tipo de homem que não consegue esconder o que sente, Neemias é aquele que demonstra o seu sentimento, demonstra a sua paixão, e ele estava triste porque não podia aceitar a situação do seu povo, que era facilmente abatido, porque um povo que não tem propósito, qualquer coisa o confunde, porque o propósito te dá uma direção, o propósito te mostra o caminho que você deve seguir, se você não tem um propósito, se você não tem uma paixão, você se perde facilmente, esse é o grande problema, então nós precisamos ser como esse povo que começou a ver, opa, já tem a metade de um muro, nós temos uma proteção, vamos então nos fortalecer, um ajudando o outro, uma visão foi estabelecida, e então com esta visão estabelecida, quando nós temos uma visão nós ficamos tristes do lugar em que nós nos encontramos, porque nós queremos estar onde realmente nós deveríamos estar, então nós fazemos de tudo, porque a paixão nos consome, nós fazemos de tudo para chegar nesse ponto, nós fazemos de tudo para alcançar o lugar onde Deus deseja que nós estejamos, só que as pessoas que se satisfazem, as pessoas que se alegram com uma, uma existência inferior do que aquilo que de, deveriam estar, do que aquilo que precisariam estar, são pessoas realmente que acabam se frustrando, não apenas é, uma tristeza numa situação presente, num momento pre presente, mas também a indignação ela pode te empurrar para uma nova visão e para novos horizontes e é este, esta é a nossa oração, nós precisamos desta paixão para nos mover, Senhor nos mostra que nós temos um outro horizonte, nós temos um desafio a alcançar, nos mostra que a visão, ela precede a paixão, por isso tira tudo aquilo que possa impedir os meus olhos, tudo aquilo que possa impedir a minha visão, tudo aquilo que me, que me impossibilita de viver a paixão que o Senhor tem para a minha vida pai, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios no capítulo 11, versículo 22, nós vemos Paulo demonstrando a sua paixão, as pessoas ali da igreja de Corinto estavam questionando o apostolado sobre a vida dele, mas você não andou com os discípulos, você não é merecedor do respeito que você está tendo, você não merece isso, então entenda que a maioria das pessoas realmente não tem uma paixão pela vida, porque não tem uma visão no seu coração e não sabem quem são em Cristo, só que algumas pessoas estavam ali então questionando a este servo, e esse servo estava falando, a Paulo estava falando, eu preciso aqui demonstrar, explicar para este povo que eles estão enganados, que eles estão realmente totalmente sem nenhuma credibilidade, não sou eu que estou sem credibilidade, mas são eles, então Paulo se dirige até aqueles homens. Paulo se dirige até eles e começa então essa, essa conversa Começa ali a trabalhar isso Começa ali a mostrar ali que eles eram falsos profetas Mesmo ali, mesmo, mesmo que aquilo que estava prestes é, a acontecer Prestes a ser falado, pudesse ser é, suar, parecer como algo ridículo, algo insensato Ele não se incomodou e continuou Então abra ali a tua Bíblia, 2 Coríntios 11, versículo 22, para concluir olha o que ele fala aqui, para rebater essas acusações, são hebreus, também eu sou, são israelitas, também eu, são da descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vozes, Cinco vezes recebidos judeus, uma quarentena de açoites menos um. Falava ali, a, a quarentena de açoites era o que o homem conseguia suportar e morreria. Quando era essa, esses 39 açoitadas, era o máximo da tortura. E ele continua ali falando né, é, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na, na, na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, então porque Paulo apresentou esta lista de problemas, esta lista de tribulações que ele passou, como parte da prova de que ele era um apóstolo genuíno, de que ele não estava ali perdido, mas que ele havia sido direcionado pelo próprio Cristo, Por que, que ele apresenta isso? Ele estava dizendo aqui, ele estava falando, se a visão e a tarefa que recebi não fossem verdadeiras, vocês realmente acham que eu estaria disposto a passar por tudo isso? Vocês acham realmente que eu estaria disposto a enfrentar todas essas situações? Paulo ele pagou um alto preço, ele pagou um alto preço pela visão, mas a sua paixão o capacitou a fazer tudo isso, a sua paixão o capacitou a permanecer firme, então você, você estará apaixonado pela sua visão, se você permanecer firme depois que a tempestade passar, e eu vou te dizer algo, um dia a tempestade passa, a tempestade ela não é para sempre, o deserto não é para sempre, a dificuldade não é para sempre, vem para trazer ensinamento, vem para te amadurecer, mas vem e vai, termina, não é para sempre, é uma escola, mas se você permanecer fiel à visão, isso mostra uma marca de legitimidade sobre a visão. A visão que você tem, ela é real quando você se quando você permanece fiel a ela. Quando você não a abandona. É muito fácil ficar é, animado em relação a uma visão, mas o mais difícil é você permanecer fiel a ela. Eu a, estamos aí há alguns anos participando, fazendo café com o pastor e eu recebo pessoas que estão chegando à igreja e as pessoas chegam apaixonadas, chegam ali falando, uau, que, que, que visão maravilhosa, que visão é, extraordinária de ir ao encontro do perdido, é maravilhoso, é algo que realmente eu me sinto aceito, eu me sinto então abraçado, como isto é bom, mas o permanecer fiel àquilo que Deus te mostrou, Deus dele não muda ou muda? Deus Ele é fiel, se Ele te falou algo, se Ele te jogou ali em meio a uma situação, Ele vai te sustentar para permanecer nela, é algo claro, é algo fidedigno de quem é fiel, e Paulo ao apresentar então essas justificativas, ele mostrava, eu tenho credenciais que me habilitam, me habilitam para tudo isso, só que ele era um homem invejado, invejado pelos melhores, invejado por aqueles que ali estavam era um jovem capacitado, e foi preparado ali, estudou com Galileu, ele teve a melhor preparação, ele tinha uma grande influência em sua comunidade religiosa, ele era alguém realmente participante, ele poderia ter sido um fariseu notável, ele poderia ser aquele que é conhecedor, mas não vive, este fariseu de uma maneira notável, poderia ter tido uma vida muito fácil... Seu pai era um comerciante, um cidadão romano, ele poderia ter ali realmente uma outra realidade, Paulo nasceu com esta cidadania, ele poderia ter realmente ter sido muito bem sucedido em tudo, e não passado por essas necessidades que ele passou, poderia ter tido uma história de sucesso, mas ele tinha uma visão, e a paixão por essa visão o fez permanecer firme, o fez declarar, eu irei para a prisão, eu sei que isso é necessário, eu serei açoitado, sem problema, passarei por uma infinidade de problemas, não há problema porque a visão que Deus me deu mostrou que é mais importante do que qualquer coisa, na minha vida eu não vou parar, eu vou continuar falando deste amor que me transformou, eu vou continuar falando deste amor que me fortalece paixão significa que o que eu creio é maior do que aquilo que eu vejo, paixão mostra que ainda que os meus olhos estejam vendo dificuldades, eu sei, porque eu creio que eu vou passar por essas dificuldades, eu não vou parar em meio a elas, eu vou continuar, eu vou avançar, então entenda que muitas pessoas elas fracassam justamente após a queda, e aí fica com aquela sensação... O que vão pensar de mim? Então eu vou me esconder. É fácil esconder. Você não quer passar por uma condição de fraco... Mas se comporta como tal. Se comporta como tal. Então como? Como conseguir ser transformado... Se permanece nessa condição? Há uma necessidade de mudança. E a visão é a fonte da paixão. É o teu combustível é a paixão que providencia a você a resistência, por isso trabalhe sobre esta paixão, então quando realmente alguém está apaixonado por seu sonho, por sua visão, vai permanecer firme quando aparecerem as dificuldades, estou há 15 anos, Lutando, 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 apanhando, apanhando, vencendo, apanhando, vencendo, apanhando, vencendo, vencendo e vamos. E o que, que eu sou melhor do que você? Não sou nada melhor do que você. O que pode nos difer diferenciar é a busca. Uma coisa que eu coloquei na minha vida, eu não quero ser como a terça parte, Daqueles que receberam, daquele terreno que recebeu semente como a parábola do semeador, eu não quero ser os 75% que não deram fruto, eu quero dar fruto Senhor, por isso me ajuda, me fortaleça, eu estou apaixonado por essa visão Senhor, e essa paixão não pode ser como uma paixão de adolescente, que vem e vai como quem troca de roupa, eu preciso ter persistência e continuar avançando, e eu preciso de paixão para alimentar, eu preciso de uma paixão para alimentar, então este é meu desejo, então eu entendo que a paixão, ela é mais forte do que a morte, e porque a paixão é mais forte do que a morte, eu entendo que eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais comer, eu não consigo parar, até que essa paixão seja satisfeita por mim, até que eu possa então providenciar tudo que a satisfaça, eu não posso deixar isso parar, então você entenda que você não vai conseguir parar o que você está fazendo E continuar feliz Se isso acontecer Se você parar e ainda continuar feliz Então você não está apaixonado por essa causa Porque aquele que para E, 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 e não sente alegria Sabe eu, Porque eu tenho uma paixão Eu não posso parar E porque eu parei Eu não consigo permanecer feliz até enquanto eu voltar eu preciso então permanecer feliz, eu preciso alimentar esta paixão, então se você se deixar desanimar por alguém que disse um não para você, você não tem essa paixão, busque compreender isso de uma maneira melhor, abaixem um pouquinho aí o retorno para mim, está muito alto, paixão, ela supera qualquer problema, então quando você capta a sua visão e permanece ela, você será recompensado e essa paixão vai contagiar aqueles que estiverem ao seu redor, aqueles que estiverem com você, porque a paixão te faz pagar o preço, a paixão te movimenta, a paixão te fortalece, e se você luta para descobrir uma visão clara para a sua chamada, para o seu ministério, saiba que ela precisa estar fundamentada na paixão por Cristo, no amor pelos perdidos, é para isso que ele morreu, foi por isso que ele morreu. É como a história daquele casal de pombinhos. Aquele casal de pombinhos que viram a tartaruga tentando subir numa árvore sem sucesso. Aí um pombinho chega para o outro e o pombinho chega para a pombinha e fala: Amor, será que não está na hora da gente falar que a nossa filha é adotada? porque ela tem que saber que nunca ela vai conseguir chegar na árvore, porque não foi feita para isso, não tem asas para subir, não tem, não tem habilidade para subir, então a tartaruga caminha com a tartaruga, as águias caminham com as águias, aqueles que voam caminham com os que voam, é assim que Deus fez, não se confunda, não se engane, então aprenda a alimentar esta paixão e então participar de conferências, participar de congressos, assuntos do teu interesse, inevitavelmente farão com que a sua paixão cresça, com que a sua paixão seja fortalecida, então entenda que quando a igreja ela realiza congresso, realiza algum tipo de seminário, eu aprendi com o apóstolo Rina, o meu pastor, eu aprendi que um líder inteligente, ele traz o máximo de liderados possível para esses encontros, aonde é a casa da paternidade, aonde tem o alimento ali que está sendo fortalecido, porque assim a igreja então ela se sujeita ao treinamento proposto, aquilo que está sendo derramado sobre ela, e quem vai e vê, volta como? Volta querendo trazer aquela porção para a sua cidade, é por isso que você já começa a pensar, dezembro tem aquele nosso encontro anual, a conferência a conferência profética, onde todos os pastores sentam para receber, porque quem não senta para receber, nunca vai ser apto a se levantar para querer ensinar, então ao sentar para receber, eu, eu sou contagiado, eu sou tomado por uma, uma paixão, eu sou alimentado nesta paixão, para querer trazer para a minha cidade e eu venho querer contagiar, eu venho querer fortalecer, então eu entendo que, que eu preciso então ter uma vida com Deus para que isso aconteça, então nada mais sufoca a paixão do que uma vida sem transparência, do que uma vida com pecado, e pecado oculto é o grande chamariz para todo tipo de objeção, à tua chamada em Deus... Sabe por quê? Porque o pecado transforma o animado em uma pessoa amarga. O pecado transforma o animado em uma pessoa insensível, indiferente, uma pessoa sem temor. Infelizmente, o pecado está sendo revelado. Infelizmente, Deus vai permitir que o pecado que possa, possa tentar te rondar, esse pecado não deve morar sobre a tua vida, não deve ser estabelecido sobre você, por isso tudo aquilo que possa tentar de tirar o foco dessa paixão, dessa chamada, você precisa tirar, tirar do teu caminho, tirar do seu hábito diário, tirar da tua vida, cuide de você, porque não cuidar de si mesmo é pecar, então para concluir, vamos testar essa nossa paixão, vamos testar isso que está sobre nós, então reflita sobre as ações que você está tendo na tua vida, será que elas, elas estão expressando o amor ao teu próximo? Será que o teu próximo está se sentindo amado por você, por intermédio das tuas atitudes? Será que vidas estão sendo edificadas, ou ainda alcançadas por causa do teu testemunho? As pessoas estão querendo ser como você é? Será que a tua paixão está tão explícita, que as pessoas estão querendo te imitar, as pessoas estão querendo ser como você, então vamos manifestar os dons latentes que Deus confiou em nós, aquilo que há de melhor em mim, aquilo que há de melhor em você, e permita que Deus faça isso, permita que Deus se manifeste através da tua vida, então quanto mais nós alimentarmos a nossa paixão, mais clara será a nossa revelação para o futuro que nós teremos em frente, então curva a sua cabeça, feche os seus olhos, Vamos orar por isso. Me auxilia, Senhor. Eu preciso de uma paixão que me mova, Pai. Eu preciso identificar esta paixão. Eu preciso identificar, Senhor. O que é que me motivará a continuar? Mesmo quando as velas do, do, do meu navio rasgarem, mesmo quando os pneus da comitiva, dos veículos da comitiva furarem, mesmo quando o meu sapato furar, mesmo quando eu sentir dores, o que é que me fará mover? O que é que me fará sair do lugar? Apenas a compreensão, de que nós fomos amados primeiro. João expressa isso com palavras de sabedoria, ao dizer que Deus, Ele amou ao mundo de uma maneira tal, de uma maneira grande, que Ele entregou o seu filho unigênito para morrer no nosso lugar, no lugar. no lugar de todo aquele que... perceber que... não pode caminhar por seus desejos, porque o nosso coração ele é enganoso... o nosso coração é enganoso, gera confusões... e nos faz então caminhar em busca do nosso próprio desejo... e quando nós, quando nós temos, quando nós não temos uma paixão nós temos a tendência a nos isolar, e quando nós nos isolamos, isso demonstra egoísmo da nossa parte, aquele que se isola, ele busca satisfazer os seus próprios desejos, isso a Bíblia nos orienta, meio ou não? Então nós precisamos, de transformação, e compreender que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu filho no nosso lugar, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha nele a vida eterna, Senhor então que isso seja a nossa paixão, e então tudo fica mais claro, o que estava embaçado, o que estava turvo, começa a ganhar tons de transparência, e então nós somos motivados a, a ir alcançar a visão que Deus compartilhou para nós e então nós vamos alcançar ó Pai, em primeiro lugar, as nossas próprias vidas porque de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma mas ao, ao estarmos rendidos diante do Senhor, ao estarmos rendidos diante deste amor nós vamos então ao encontro daquele que está perdido da mesma forma como nós fomos alcançados nós queremos alcançar outras vidas. Nos ajuda então, Senhor, a não parar. E aquele que está de pé, vigie para que não caia. Por isso é um tempo de sermos famintos. Eu quero orar por esta casa, Pai. Eu quero orar por todo aquele que que não não tem tido fome todo aquele que não tem tido desejo em querer te conhecer mais, às vezes se depara com uma Bíblia, com uma linguagem difícil de compreensão, e não procura ir atrás para entender, para estudar melhor, para saber melhor aquilo que está sendo falado, são promessas que estão à nossa disposição, foram liberadas sobre nós, por isso Pai gera esse desejo, gera esta paixão, isso vai mudar, o oh Pai, o nosso caminhar, vai mudar a nossa forma de encarar as dificuldades, Senhor. Até o momento que seja declarado, a maioria desta família, trata-se de um povo que tem relacionamento diário com Deus, com a Sua Palavra, com a Sua Verdade ao sermos fortalecidos espiritualmente, nós fortaleceremos todo aquele que se aproxima em nossa direção, por isso, antes de nos assentarmos à mesa, eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida, talvez você não tenha sido um exemplo por onde você tem caminhado, talvez a tua forma de caminhar não tenha despertado admiração nas pessoas as pessoas não têm visto a Cristo através dos teus passos, eu não vou pedir para você ficar de pé, eu não vou pedir para você se expor, eu não vou pedir para você, ter qualquer tipo de constrangimento, porque esse é o momento de, teu e Deus, esse é o momento de você realmente, se entregar a Ele, Ele conhece a tua verdadeira necessidade, ele sabe o estado que você se encontra. Por isso, Pai... Toque em cada coração que aqui está, Senhor. Tem corações que estão tomados por tristeza. Tem corações que estão tomados por, desânimos, por desânimo. Mas tem corações que estão tomados por uma paixão, Pai. Que essa paixão, essa paixão possa ser, oh, Pai, alimentada com gasolina. Que esse fogo, que essa chama possa ser alimentada com gasolina um combustível inflamável que ainda possa explodir ainda mais esta chama. E então, Senhor, nada vai roubar a tua glória, nada vai roubar o oh, Pai, o que o Senhor tem para nós. E esse desejo por mais nos fará, Senhor, a, a, a mergulhar em um livro que não tem fim nós continuaremos sempre a ler, sempre a ler, sempre a reler e sempre uma novidade virá, sempre uma novidade nos alcançará, por isso Pai que esta novidade de vida que há em Ti Senhor, nos renove nesta manhã, renova o desanimado, renova o animado, fortaleça o animado, queremos colocar os nossos pés na rocha firme, no solo firme, que é o Senhor Jesus e se você entrou aqui nesta manhã sem uma aliança estabelecida com este Senhor, talvez você não, não conheça não tenha nenhum tipo de conhecimento a respeito de quem é Jesus o que Ele fez por mim, o que Ele pode fazer por mim, quem Ele é por isso a, a resposta que você pode dar Nesta hora. É entregar a tua vida a Ele. É buscar conhecê-Lo cada vez mais. Eu não estou falando que você vai. Abraçar uma religião. Porque a religião fala de religar o homem a Deus. Mas eu estou falando de. De um desejo. Por conhecê-Lo mais. Por entender que Ele é a fonte tudo que eu preciso, de tudo que você precisa e então ao se entregar você pare de lançar as sementes que você lançou até hoje para obter resultados novos são apenas sementes novas, são apenas, ati apenas atitudes novas que trarão isso, por isso aí do teu lugar eu queria fazer uma oração eu queria que você aí do teu lugar repetisse a esta oração chama a atenção do Pai com a fé ao repetir esta oração e uma atitude de sair da tua zona de conforto e levantar a tua mão aí no teu lugar levante a sua mão você que deseja fazer esta oração você que deseja ter Jesus conduzindo os teus passos e ao querer sair do teu lugar ao querer sair ali da, da condição que você se encontra isso já mostra a tua atitude por isso você que levantou a sua mão fica de pé no teu lugar não se preocupe com quem está à direita, com quem está à esquerda, mas só com aquele que está acima de você. Ele tem poder para mudar a tua vida. E então, com fé, repita esta oração, declara assim. Pai, Pai nesta, manhã, nesta manhã, eu quero entregar a minha vida, a, minha vida a, ti, a Ti. E eu reconheço, eu reconheço. o Seu amor. Amor, pela minha vida. pela minha vida, Ao entregar. Ao entregar. O Seu Filho. O Seu Filho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Para morrer em meu lugar. Para morrer em meu lugar. E então. E então. Ao terceiro dia. Ao terceiro dia. O Senhor o ressuscitou. O Senhor o ressuscitou. O Senhor mostrou. O Senhor mostrou. Para todo aquele que em ti crer. Para todo aquele em quem te crer. Que nada pode parar. Que nada pode parar. Aquele que crê. Aquele que crê. Nada pode parar. Nada pode parar. Aquele que confia. Aquele que confia. No seu plano. No seu plano. Por isso eu Por isso. te recebo te recebo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, como meu único, como meu insuficiente único insuficiente. e suficiente, Senhor e Salvador, eu confesso, eu confesso os meus pecados, os pecados, diante de Ti, diante de ti e, eu e eu declaro, o meu desejo, de, meu desejo de, não, mais de não mais, viver neles, viver neles mas, a de hoje, mas a partir de hoje, viver em Ti, viver em ti para a tua glória, tua glória. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida aqui diante do Senhor. Cada um que fez esta oração, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, Pai, e transformar os seus passos, passos firmes, passos firmes no Senhor. E então, Pai, muda a história, Pai. Muda a história do teu povo, muda a história da tua noiva, Senhor. Queremos ser, ó oh, Pai, conhecidos, ó oh Deus, por uma resistência. Queremos ser conhecidos, oh Pai, por aqueles que em Ti se fazem fortes. Aqueles que conhecem a sua estrutura, aqueles que conhecem a sua existência e não buscam mais. Caminhar de acordo com aquilo que são, mas buscam caminhar com aquilo que creem. Na, naquele que creem, naquele que até mesmo a morte não foi capaz de detê-lo. Então, Senhor, em nome de Jesus nós nos lançamos em tuas mãos confiantes de que nada permanecerá igual e tudo então será transformado em nome de Jesus. Amém? Se você concorda, diga amém e dê uma salva de palmas aí no teu lugar.